0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah,
1: I'm you still that looking at it. At. Is that who I think it was.
2: Yes. So <laughs>
0: corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo, con fe. acaba rápida menos.
1: ¡Yes! Oh gracias, ragazzi.
0: Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! hola.
2: ¡Bienvenidos, bienvenidas a hoy! ¡Yeah! Ha llegado igual que la lluvia. ¡TurboTrack! Así es, amigos y amigos. ¡Arrancamos temporada 3! Aquí en la sintonía del 101.6 Track FM y en el podcast.
3: ¡Bienvenido, bien hallado, Dani Catena! Muy buenas tardes, David. Qué ganas tenía yo de volver como las hojas del otoño al suelo, que, madre mía, como nos ha caído de golpe, como un jarro de agua fría. Nunca mejor dicho. Literal, además. Sí, sí. Y, y ya estamos aquí, una temporada más. Fíjate, tres temporadas. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que no nos daban ni dos telediarios? Aquí vamos a estar aquí y además, mira, como te voy a intentar, ya que empezamos de nuevo, contar los programas bien. Hoy es el 1, MK1.
2: O MK1. <risa> Lo voy a ir apuntando así este
3: año en los podcasts, MK1. Muy bien, muy bien, eso a ver si, si vamos introduciendo cambios, le hacemos un leve restyling al programa para que sea un poquito más atractivo. Y, y bueno, pues ya tenía yo ganas de estar aquí en las ondas arcianas contándole a, a toda la gente las novedades y todo lo que vemos del mundo del motor. Que anda que no han pasado cosas este verano. Hombre, eh, podía, vamos,
2: podemos empezar no por. Podemos tu... ni hacer resumen siquiera. Sí, sí, te iba a decir eso, que podríamos empezar incluso por tu vida personal, pero casi que lo vamos a dejar, ¿eh? Bueno, <risa> mi, mi vida
3: personal ahora se resume en biberones y pañales. Oh, o sea, tampoco, qué bonito. Oh. ¿Todo bien? ¿Todo ahí ok? Todo bien, todo bien, puntualmente. Tanto los biberones como los pañales. <risa> Bueno, pues nos alegramos, ¿eh? nos alegramos mucho
2: de que todo vaya ahí y eh, correctamente como tiene que ir sobre ruedas,
3: nunca ¿no? mejor dicho, sobre ruedas, sobre ruedas. Luego lo que pasa que sí que ahora estoy en un momento que igual un día de estos puedo hacer un programa especial sobre sistemas de retención infantil.
2: Ah, mira qué interesante.
3: Muy bien, muy bien.
2: Y sobre cómo plegar la, la silla y, a, y optimizar el espacio del maletero también, ¿no?
3: Eso ya lo he explicado en Instagram Y ya he demostrado que Aunque todo el mundo se compre un trailer cuando es padre Pues yo me compro el coche más pequeño que había en el mercado ¿Y te, y te sirve? ¿Te hace la función? Y me sirve y me hace la función Incluso te puedes ir de compras Vamos
2: <risa> Muy bien
3: eh, ¿Nos metemos en harina o Hablamos de lo nuestro? Eh, bueno, como quieras ¿Tú te has hecho algún restyling en tu vida personal? Nada, la mía Soy un clásico, ya sabes Eres muy Volkswagen, si algo es? funciona no lo toques
2: Eso es, eso es y Incluso si no funciona, por miedo a que se estropee más <risa> eso,
3: eso es muy Murphy, ¿eh? no lo toques porque si lo tocas irá peor Pues sí, así soy yo, así soy yo, amigos Estoy en esta fase de mi vida ahora mismo Bueno, se agradece la estabilidad y poner el control de crucero de vez en cuando Para que todo siga al mismo ritmo Eso es, ahí estoy yo, ahora estoy en modo
2: control de crucero Muy, muy bien explicado
3: Sí, lo único que no sé si es adaptativo, entonces a ver si te vas a encontrar con algo y no se va a frenar.
2: A veces tengo miedo de estrellarme, sí. Igual muy poco a lo loco.
3: Oye, un, po un poco a lo loco eh, vuelve la DGT.
2: Ay, cómo me gusta, cómo echaba de menos esta sección, la DGT.
3: Bueno, es que la DGT... Estamos, que sepáis, queridos oyentes, pico y pala, a ver si nos dejan grabar un especial desde las oficinas de la DGT.
2: Sería muy interesante eso Ahora como está todo cerrado Pues no Cuéntame, cuéntame ¿Qué ocurre con la DGT?
3: Pues nos alertan Sobre el último timo De multas falsas Ah, pues muy interesante Ya, ya no tengo bastante Con las de verdad Como para pagar también Las falsas Hombre Porque además También nos van a recordar El peaje de conducir Por donde nos salga de ahí Y eh, luego ya Una vez que salgamos De la DGT Hablaremos del siniestro total Al negocio perfecto y viceversa. Mm, esto puede ser muy interesante. Esto tiene tomate. Volveremos al tema multas, ya que MG ha salvado a Volkswagen de una buena. Uh -huh. Seguiremos con Volkswagen, que se marca otro cero en su casillero. Ya tenemos aquí el ID4, como dicen ellos, ID4. Lo he visto, lo he visto, precioso. Eh, los voltios no bajan Tenemos el nuevo Opel Mocha E Del que ya hablamos del concept car Y de cuando se presentó la temporada pasada Pues ya está, vamos, ya tenemos precios Ya se puede configurar en la web de Opel Os vamos a contar todo Vamos a seguir en corriente continua Porque hemos visto el Dacia Spring Que suponemos que lo tendremos en Spring De 2021 y eh, como ya habremos hablado bastante de eléctricos para ese punto, pues eh, sacaremos a Porsche a la palestra. Ah, muy bien, ¿eh? ahí pasamos de, de ahorrar combustible a gastarlo todo, como me gusta. ¿O no? ¿Quién sabe? Pero bueno, eh, viene Hyundai que con una de sus novedades gordas, que se apuntan al cambio con el nuevo i30N. Y vamos, todavía no vamos a hablar del Tucson, porque bastante ha dado que hablar estas semanas pasadas y ya han hablado mucho todos los medios de ello. Y eh, cerraremos con Pellet, que el 508 más picante se apellida PSE. Esta, esta no me la sabía.
2: Venga, pues eh, si te parece, hacemos un break musical y arrancamos ya a tope de power con todo esto. Venga.
3: Venga, vamos allá. Siempre deja esto, eh, que también no tengas tú que. Sí, bueno, hoy solo hemos tenido que estar hora y media, pico y pala Para arreglar los problemillas de sonido
2: Cada <risa> vez Me has pasado la lista de, de Spotify como muy chula Y me he dado cuenta de que no me abren los enlaces No sé por qué ¿Sabes, sabes que se ha actualizado Windows, no?
3: Eh, vamos, has, has hecho un upgrade de Windows y un downgrade del programa Porque ahora no va a funcionar nada, ¿verdad?
2: No, eh, lo tengo solucionado Ahí está ese playlist que me han pasado, ese, ese temita, eh, creo que lo tengo
3: aquí. No obstante, para, para todos los oyentes, que sepan que nosotros, eh, como medida COVID-free, seguimos haciendo el programa desde casa.
2: Claro que sí. Vamos con ese, si hubieras querido.
1: Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera, sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado en mi vida? Lo que nos ha pesado no merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día muera el año? Si enamorado Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destinos yendo separados Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Fuimos la cama del domingo La ropa tirada por el piso Fuimos la envidia de tantos Ahora envidia a quienes nos miraron Pudo contigo, pudo conmigo Ninguno fue capaz Mantenerse vivo Somos más pasado que el futuro No puedo romper Solo este maldito muro no merecen nuestros labios Tanto daño ¿Quién diría que en un día Muere el señor te hace enamorar? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destinos yendo separados Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido
2: damas y caballeros, pues nos metemos en el fregao eh, y hablamos ya de cositas que nos cuenta la DGT. Eh, Dani, ¿estás bien? Sí, estoy bien. es que se
3: le da un golpe al micrófono. Ah, vale, vale,
2: no. Eh, digo, igual es que ha notado el último temblor. Recordemos que estamos aquí en una zona sísmica últimamente, eh, también hay que decirlo.
3: Llevamos un fin de semana intenso en cuanto a temblores. ¡Cuéntame! Jodería. Nos, la DGT nos obliga a cambiar las suspensiones de los coches por culpa de los terremotos aquí en Pamplona
2: bueno cuéntame cuéntame esto del último timo el último intento de timo eh, multas falsas ya lo que nos faltaba
3: Ese, no ese es el de las suspensiones anda que no sería un timo <risa> Bueno, vamos allá. La Dirección General de Tráfico ha vuelto a alertar sobre un presunto fraude informático consistente en suplantar su imagen corporativa para hacer llegar por correo notificaciones falsas de multas a los conductores. Vamos, el típico phishing que hacen también con los bancos, con Movistar y con todas las compañías pues ahora lo hacen también con la DGT que te llega un correo con una supuesta dirección de la DGT como remitente y el pago de una multa como asunto al abrirlo verás un texto con el membrete de la entidad y del ministerio de interior que además algunos están muy muy currados y no hay manera de, de encontrar la diferencia avisándote de que se te ha identificado con una, con una, sansa, una sanción sin pagar perdón e instándote a hacer clic en un enlace para conocer más detalles. Si accedes al enlace, se descarga automáticamente un malware, un programa malicioso que te ayuda a robar información del usuario de tu propio equipo, y, eh, bueno, lo importante es no pinchar en ningún enlace. En cualquier caso, lo más recomendable es eliminarlo de inmediato sin dar lugar a una posible equivocación que pueda salir cara, ya que desde la DGT, por todos los medios, incluido su cuenta de Twitter han recordado que ellos nunca avisan de una multa por correo electrónico así. Es
2: cierto, ¿eh? Eh, hay que tener mucho cuidado con los correos electrónicos. Estamos cada vez más acostumbrados a trabajar electrónicamente. Y bueno, hay que recordar que las, acciones, las sanciones eh, de ningún organismo se
3: reciben por correo electrónico. No, no, para eso seguimos teniendo el correo certificado. Que por cierto, el otro día recibí yo una carta certificada por la tarde. Que aquí están ampliando horarios ya a todo el mundo. Sí, sí. Bueno, pues estaremos muy atentos a ese correo que,
2: evidentemente, lo que habría que hacer es eliminarlo inmediatamente de la bandeja de entrada.
3: Y si tienes cualquier tipo de duda, siempre puedes recurrir al tablón edictal de sanciones, TESTRA, que permite comprobar si existen procedimientos sancionadores abiertos introduciendo matrícula, DNI o nombre y apellidos.
2: Uh -huh. Y no salimos de la DGT, ¿no?
3: No, no salimos de la DGT porque, por lo que sí puedes tener una multa completamente real, es con eh, circular por el carril derecho. Oh, oh. Espera,
2: espera. Esto, esto vamos a decirlo despacio, eh, porque yo tengo una que le
3: encanta conducir por la derecha. No nos estará oyendo ahora mismo. Hmm. Es probable que sí. Cuéntale, cuéntale. <risa> bueno, eh... He dicho circular por el carril derecho, quería decir no circular por el carril derecho, por cierto.
2: Sí, 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 pero te hemos entendido.
3: Pero bueno, la gente se ha cansado y va a poner el foco en perseguir y sancionar una de las negligencias más habituales de los conductores españoles, que es no circular por el carril derecho, porque es muy habitual que en autovía o autopista haya multitud de usuarios que cuando adelantan se quedan ya en los carriles centrales o incluso en el izquierdo, provocando lo que tráfico califica como una situación de riesgo. El reglamento general de circulación de siempre ha sido tajante y dictamina que los conductores deben circular normalmente por el carril que esté más a la derecha en cualquier vía, salvo si el usuario va a adelantar a otro vehículo. En ese caso sí podrá usar los carriles izquierdos, volviendo en cuanto se pueda al carril derecho. En todo momento, además, el conductor debe señalizar sus movimientos con el atentos intermitente de modo correcto, ¿vale?, para los que engancháis ahora en esta tercera temporada del programa El intermitente es un dispositivo que tienen todos los coches Que no es opcional, viene de serie Y se acciona con un mandito detrás del volante Generalmente en el lado izquierdo Hacia abajo activas el del lado izquierdo Y hacia arriba activas el del lado derecho
2: Recordemos también que este mismo mando tiene el modo, el modo cómodo Que es lo que se llama, ¿no? Que simplemente empujando ligeramente te da
3: 3-4 toques Para indicar que vas a adelantar Sí, bueno, son coches modernos, pero bueno, para la gente que no tiene un coche moderno, incluso gente que tenga coches viejos, que sepáis que no caducan, que no por llevar un coche viejo, mmm, no hayan dejado de funcionar y no tengáis que ponerlo, también funcionan. Lo más que puede pasar es que se haya fundido una bombilla, pero bueno, lo notarás, no tengas miedo a usarlo, que no muerde. Entonces,
2: como la gente que paga la YouTube y no se le ponen los
3: intermitentes, ¿no? Estos se identifican rápidamente. Hombre, pues eso, habrá gente que en los primeros cuatro años de vida del coche solo ponga los intermitentes en la, en la ITV. Bueno, y se encienden pues porque al abrir y cerrar el coche con la llave se encienden, si no, <risa> ni esas. Es curioso porque, sin embargo, luego sí que saben usar la función del warning de los cuatro intermitentes para aparcar donde les sale de sus
2: ganas. Sí, cierto, cierto. Solo es el mismo tipo de conductor, es correcto.
3: Oye, ¿y sabes cuánto te puede costar la gracia? ¿Cuál, cuál es el peaje de ah, ir por el carril que te dé la gana?
2: Dímelo, dímelo, díselo, díselo.
3: 200 euritos. Uh -huh. Uno detrás de otro, pues imagino. Si cada vez que vemos a alguien que no pone un intermitente nos dieran, no 200, 2 euros, yo ahora mismo estaría comiendo croquetas en mi yate. <risa>
2: es cierto, ¿eh? es cierto. Eh, 200 euros de multa por eh, utilizar incorrectamente el carril de la izquierda eh, A ver si tomamos nota ¿Hay puntos para esto también?
3: Eh, de momento no, pero supongo que los meterán más tarde o más temprano
2: Bueno, pues la DGT que se va a poner las pilas con esto de circular por el carril izquierdo Nos recuerdo una vez más que el que tenemos que utilizar es siempre el de la derecha El de más a la derecha posible Y que el izquierdo solo son para adelantar, sobrepasar o para Quizás tomar una vía alternativa Nada más
3: David enseña, David divierte Y David presenta TurboTrack <ríe> Mis ratos <es> libres <ríe> Oye, cerramos bloques si y te parece Esta vez en vez de con la DGT Con la Guardia Civil Ahí va, ¿qué me han hecho? Pues han desarticulado una, una organización, no, bueno, igual es la desorganización, pero bueno, yo tengo que decir que era una organización delictiva y ha detenido a 14 personas que se dedicaban a estafar a compañías de seguros con la importación de vehículos de lujo. El engaño era muy simple, importaban coches siniestrados a precio de chatarra y simulaban accidentes de tráfico con esos coches que ya estaban siniestrados para que el seguro pagase la reparación. Luego un concesionario, o un multimarca, no sabemos, se encargaba de vender esos coches reparados con garantía de la marca y sin que quedase constancia de la existencia del siniestro, lo que duplicaba las ganancias y convertía la estafa en un negocio redondo. Porque vamos a ver, si me dices que le estafa a la compañía el, el, la pasta del, del siniestro y se queda ahí, bueno, pero es que después de sacarles la pasta del siniestro aún vendían el coche. Muy fuerte, ¿no? Sí, sí, esta peña estaba sentada en Burgos y Valladolid y eh, pues eso, incrementaba los beneficios mediante la falsificación de los documentos de los vehículos y la defraudación de impuestos, pudiendo haber estafado más de 100.000 euros a varias compañías de seguros y defraudando a Hacienda Pública unos 500.000 euros.
2: Bueno, 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 no está nada mal. Vaya chiringuito tenían montado a esta gente. Aparte... Sí, sí, en su parque
3: móvil se han intervenido 14 vehículos de alta gama, entre los que hay dos Porsche Cayenne, un Porsche Macan, un Panamera, varios BMW, un Audi, un Mercedes y hasta un Mitsubishi Montero, entre otros.
2: Bueno, aparte de eso, que te iba a decir, que no, no elegían mmm,
3: coches cualquiera, ¿no? No, hombre, pero pues se ve que tenían más margen de beneficio con estos. Uh -huh. Al final, quien destapó todo fue una de las compañías aseguradoras que les denunció y eh, en la denuncia informaban de un posible fraude mediante partes de accidente con vehículos de lujo que portaban matrículas temporales de empresa, casualmente. Uh -huh. Continuando con las investigaciones, se pudo determinar la existencia de una organización que adquiría vehículos de lujo siniestrados en otros países de la Unión Europea, muchos declarados siniestro total, porque aquí en España yo creo que no se hace pero en otros países, cuando un coche tiene un accidente grave, se declara como que ha sido siniestro total y eso aparece en la documentación del coche durante toda la vida. Mm -hmm. Aunque lo arregles y lo vuelvas a vender, vamos, de, de buena fe y tú como dueño del coche y, y sin traspasarlo de manos.
2: Vale, vale, vale. Fíjate que yo pensaba que un coche que de una vez se había dado siniestro total de, debería no ser eh, reparado. Es decir, bueno, pues ya está. Es decir, que si alguien, un perito ha dado un coche como siniestro total es porque mm,
3: algo ha pasado ahí, ¿no? Bueno, eh, yo en mi caso particular tuve un siniestro total y, y reparé el coche, pero vamos, reparé el coche para, para quedármelo yo sí, y... Sí. Y bajo decisión mía, la, un acuerdo que llegué yo con la aseguradora que en lugar de repararme el coche pues me daban un dinero y con ese dinero yo lo reparé, uh -huh. pero, pero sí, en otros países se, se marca como siniestro total y ese coche no debería volver a circulación.
2: Eh, me imagino que esta organización contaría con la ayuda de algún perito también no para hacer todas estas trampas.
3: Pues digo yo que sí, pero bueno, en, dentro de la organización es que estaban dos propietarios de, de uno de los talleres donde reparaban y luego vendían esos coches. Uh -huh.
2: eh, hay mucho fraude últimamente con el tema de los seguros, ¿eh? Al loro porque los, eh, las fuerzas de seguridad se están poniendo al, al tanto con esto, ¿eh? Están vigilando muy mucho.
3: Hombre, al final es está muy claro, cuando pasamos por un periodo de crisis o que escasea de alguna manera la pasta, la gente, vamos, le saca punta a lo que puede. Uh -huh. ¿Acabamos así el bloque, pues? Venga, lo acabamos, pone un poquito de música y vamos al siguiente. A ver
2: si esta que me has elegido es un poquito más animada, ¿eh? Que desde que te ha entrado ahí el rollo paternidad... Eh,
3: claro. Que no, que es, que, es que es la canción nueva de Pablo Alborán, que... Como es novedad y en Turbotrack hay que hablar de novedades, pues, pues la he metido, pero ni la había escuchado. Ah. Es una canción muy bonita, pero bueno, muy tranquila. Muy muy tranquila.
2: Vamos a ver a dónde nos lleva este ¿A dónde van? <ríe> Seguimos en Turbotrack. Sí. ¿A dónde van?
4: A parar los pesos cuando se dan. Ah. vida de nuevo y quitarles el miedo a perder. Intentar curarle la herida de ayer y dárselos a alguien que los quiera aceptar pa que no vuelvan a pasar. No sé cómo hacer para que me crean, pues un día les prometí que no los regalaría, pero te los di a ti. Yo no decido por ellos, ellos deciden por mí. Es el precio del error que cometí. Solo soy culpable, yo de dártelos Estoy confundido, pero arrepentido. No. Contigo aprendió cuando no correspondió. correspondido. Lo que duele un amor busco una explicación. A dónde van? A para los besos cuando se dan, los te quiero que no supiste aceptar y las miradas que no devolviste más. Intento averiguar a dónde van, a para los besos cuando se dan, los te quiero que no supiste aceptar y las miradas que no devolviste más. Quiero recuperarlas. Si me pa que te quejas si tú me rechazaste, dejaste claro yo no. Era Estoy confundido, pero arrepentido no. Contigo aprendido cuando no es correspondido lo que debe es un amor. Busco una explicación: ¿a dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Quiero recuperarlas ¿A dónde van? 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 A para los besos cuando se dan Los te quiero que no supiste aceptar Y las miradas que no devolviste más Intento averiguar ¿A dónde van? A para los besos cuando se dan se te quiero que no supiste aceptar y las miradas es que no devolviste más quiero recuperar
2: Seguimos adelante amigos y amigas aquí en TurboTrack cuando ya estamos prácticamente en el Ecuador del programa y ahora nos metemos en serio a hablar de noticias de motor, aunque seguimos por el lado administrativo y es que hablamos de multas, de temas de emisiones, bueno, bueno, bueno esto aquí al consumidor le queda un poco de lejos pero que también le afecta en el bolsillo. Perdón, Dani, que me, me había equivocado de canal, eh, que digo que también le afectó esto al consumidor en el bolsillo,
3: ¿verdad? Efectivamente, pero eh, vamos a ser un poquito salseros y vamos a hablar de matrimonios de conveniencia. Es que sí que es un matrimonio por... de conveniencia, gordo, gordo. Efectivamente, dicen que echa la ley, echa la trampa y primero fue Fiat la que esquivó las grandes sanciones por exceso de emisiones de CO2 de la Unión Europea, uniéndose a Tesla. Para, para el cálculo de las emisiones medias de, de todos sus vehículos vendidos y esta vez ha sido el grupo Volkswagen quien se ha sumado a MG en su lista de marcas para compensar generosamente las, las elevadas cifras de las marcas de lujo que son las que más penalizan ese matrimonio de conveniencia que se dio entre FCA, Fiat, Chrysler Automobil y Tesla para que los italianos escaparan de las grandes sanciones previstas por la Unión Europea eh, superó las expectativas de hasta dónde podían llegar las marcas para, para esquivar estas multas porque jamás nadie se imaginó ver en un mismo documento a Fiat y a Tesla mm -hmm. eh, ahora se repite la historia eh, ha sido el gigante alemán Volkswagen con MG eh, con un acuerdo con una validez de tres años para escapar de esta multa con una fuerte compensación económica a las firmas de coches eléctricos con las que Saic Motors que es propiedad de MG vende en Europa ya que, bueno, pues juntando un poquito todas las marcas, que sería eh, Audi, Audi Sport, Bugatti, Seat, Skoda, Volkswagen, Saic Motor Europe y MG Motor, es eh, como consiguen dentro del mismo conglomerado dar una, unas emisiones lo suficientemente bajas como para escapar de esa multa, que, no obstante, como tú bien decías antes, se está repercutiendo ya en el precio de los coches, porque estamos hablando de que todo lo que pase de media de 95 gramos de CO2 implica una multa de 95 euros por gramo. O sea, es que estamos hablando en algunos casos de multas de más de 200 millones de euros para algunas marcas.
2: Una auténtica barbaridad que además, esto, insisto, queda como muy lejos del consumidor, pero no se da cuenta que realmente sí repercute en él. La Unión Europea sigue apretando el, el grifo sobre las emisiones de CO2 y no sé hasta dónde vamos a llegar.
3: Pero bueno, esto al final eh, ahora mismo va a traer una consecuencia clara y es que a la hora por ejemplo de hacer promociones y descuentos desde las marcas, eh, si tienen una versión hibridada o con una microhibridación o lo que sea, todos los descuentos y todas las campañas van a ir hacia, hacia ese tipo de motores y quien quiera un motor más contaminante que al final les penaliza a ellos más, pues, pues el consumidor lo va a pagar.
2: Está claro, eh, es el mercado lo que, el que bueno, es, es precisamente la legislación la que va a ir orientando el mercado hacia ese tipo de coches Aunque luego ya veremos también cómo queda el tema de la electrificación, no sé yo, no lo tengo del todo claro, eh, fíjate Por algunas cositas que estoy viendo este verano, en fin, veremos, veremos por dónde nos vamos Pues yo, David, ¿qué quieres que te
3: diga? Cada día estoy más convencido E incluso, bueno, ya después de llegar el coche eléctrico a mi garaje Creo que lo siguiente va a ser un híbrido enchufable No, no, si yo no te digo que no esté bien Y que para el consumidor
2: final Para ti eh, Ahí estoy totalmente de acuerdo Está claro que es un, es un, es un alivio está, El coche es práctico Al final funciona Pero a nivel de CO2 eh, nos damos. Quizás equivocando el tiro, ¿eh? es una sensación que tengo ¿eh? ya, ya te lo expliqué en otro programa porque este, como llevamos mucho tiempo sin hablar de nada Pues claro, hay que hablar de muchas cosas Y siguiendo con la electrificación, hablamos del nuevo,
3: del nuevo eléctrico del grupo Volkswagen, nunca mejor dicho El ID.4, efectivamente eh, Ya tenemos aquí, ya se ha presentado, se han visto imágenes oficiales En breve va a comenzar la preventa aquí en España y eh, es ese sub 100% eléctrico, primo hermano del Skoda Eniac que nos ha sorprendido a todos entre otras cosas con su precio relativamente ajustado para todo lo que ofrecen. Y bueno, este ID4 mide 4,58 metros de largo, 1,85 de ancho, 1,61 de alto, con una distancia entre ejes de 2,77 metros que hace que tenga un muy buen espacio interior. El maletero tiene 543 litros, usa la plataforma modular del grupo para eléctricos, la MEB, y eh, este sub se presenta con un diseño, vamos, claramente inspirado en el ID3. Volkswagen lo que está consiguiendo es que todos los coches de combustión de la marca tengan una línea de diseño y los eléctricos otra, están conectados unos con otros, por así decirlo, pero desde luego, pues eso, entre los eléctricos tienen mucho más en común en diseño que con los de, con los de motor térmico. Dicen que tienen unas proporciones atléticas, bueno, es un sub bastante agraciado, tiene un aspecto moderno, pero tiene unas líneas claras y sencillas que a mí me ha gustado porque, bueno, al final, eh, no por ser eléctrico, tiene que ser recargado. Ni por ser eléctrico tiene que ser extremadamente minimalista como un Tesla. Uh -huh. eh, esa, esas, esos elementos de diseño que sí que tiene pues son por ejemplo una luz trasera de lado a lado que le queda bastante bien, un techo en color diferente al de la carrocería, un corte para el techo en, en color diferente al de la carrocería y al del techo y luego sí que por dentro yo tengo que decir que pese a que viene muy bien equipado, puede llevar pantallas de hasta 12 pulgadas, tiene asistentes virtuales, por supuesto toda la conectividad de CarPlay, Android Auto, Mirror Link, etc. Yo personalmente viéndolo me quedo antes con el interior del Skoda ENIAC. ¿Sí? ¿Te gusta más? Sí, sí, sin duda. Me parece que está más vestido dentro de que no dejan de ser el mismo coche de alguna manera. En cuanto a potencias, pues un poquito la evolución de lo que ya hemos visto en el ID3 con eh, en un primer momento un motor de 204 caballos, 310 Nm de par, una aceleración de 0 a 100 en 8,5 segundos, una velocidad máxima limitada de 160 km hora y eh, baterías con de, desde 330 km de autonomía hasta los 520.
2: Ojo, muy bien, ¿eh? 520 km de autonomía, ya es una gran autonomía para un tipo de para este tipo de coche.
3: El ID4 First Edition se inicia eh, en la tabla de precios alemana desde 49.950 euros, mientras que el First Edition Max, con llantas de 21 pulgadas, Head-up display con realidad aumentada, faros matriciales, etcétera, llega por 59.950 euros, que parece una barbaridad, pero si comparamos con su competencia directa, que en este por caso, por ejemplo, sería el Tesla Model Y, no está nada desposicionado.
2: Nos vamos a mover en ese margen de precios, por lo menos de momento, hasta que no consigamos bajar el precio de las baterías, está claro.
3: A ver, y no deja de ser un precio alto, pero es que todavía hay mucha gente que se gasta 40, 50 y 60 mil euros en, en otros subs de tamaño similar, como puede ser por ejemplo un Audi Q5 y no nos estamos llevando un vehículo eléctrico, con lo cual yo personalmente no entiendo comprar por ejemplo un Audi Q5 diésel antes que este d4 a igualdad de precio.
2: Bueno, eh, todo es verlo, todo es verlo, y habría habría también que hablar mucho de eso. Lo que sí parece es que las, las marcas poco a poco se van poniendo las pilas, nunca mejor dicho, y la que también se suma al carro de los eléctricos es ese que ya veíamos
3: la temporada anterior, el Moca, ¿eh? Efectivamente, heredando la plataforma de, de vehículo eléctrico que se ha usado para el Peugeot E2008, y para el DS3 Crossback y Tense, llega el Mocha E desde 35.400 euros eh, con esa plataforma CMP Multienergía que permite que, aunque el coche inicialmente va a salir solo en versión eléctrica, más adelante tendremos versiones de motor térmico. Esta versión eléctrica tiene 136 caballos, 260 Nm de par. Tiene varios modos de conducción, acelera hasta 50 km hora en solo 3,7 segundos, el 0 a 100 lo cubre en 9 segundos y su velocidad máxima, como siempre limitada en los eléctricos, es de 150 km hora. Tiene una batería de 50 kWh que ofrece hasta 324 eh, kilómetros de autonomía y básicamente todo lo que os estoy contando es un calco del Peugeot E2008 que es el, el más conocido del segmento y con el que comparte absolutamente todo. ¿Qué diferencias tenemos? Pues que por ejemplo cuando el Peugeot E2008 llega hasta los 4,30 metros en el caso del Moca nos quedamos en 4,15 metros. Sin duda, tiene una línea de diseño muy bonita que, que evoca a los, a los Opel antiguos, al, al Opel Manta, pero a mí donde más me ha sorprendido ha sido en el interior, que hemos visto un interior que es el que realmente tendría que haber tenido el, el Opel Corsa si querían hacer un producto un poquito más premium, con el Opel Pure Panel, que integra dos pantallas panorámicas y se centra en lo esencial. Eh, en cuanto a maletero... Tenemos 310 litros, que no está mal para el tamaño del coche, eh, cargando el coche en, en corriente normal tardaríamos unas 30 horas en cargarlo, pero si tenemos un Wallbox de 11 kilovatios, lo cargaremos en solo 5 horas y cuarto. Uh
2: -huh.
3: En cuanto a equipamiento, pues tenemos control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, iluminación matricial IntelliLux con LED completamente adaptativos que no, no provocan deslumbramientos, tienen 14 diodos y bueno, la verdad que el sistema de iluminación es de lo más top que hay en el segmento.
2: No es feo el coche, lo
3: único que me gusta son las, las fotos del color verde en la presentación, lo demás es todo muy bonito. Entra, entra en el configurador, que ahí yo la verdad es que ese verde tampoco lo trago y esas combinaciones de colores que han hecho, pero verás que te puedes hacer un coche medianamente normal con un aspecto de, de coche normal no de moco con ruedas y verás que ese coche no es feo y esto lo está diciendo alguien que de normal no casa con la filosofía de Opel.
2: Bueno, igual ese giro hacia el grupo francés, hacia el PS, pues le está, le está ayudando un poquito a tener... Ya, por ejemplo, esa parte de abajo, los antinieblas, eh, tiene mucho de ese grupo, ¿no?
3: Efectivamente. ¿Algo más que comentar sobre este? No, yo ya saltaría, hemos ido de más a menos, pues vamos ya a los locos del todo.
2: Bueno, este, este me tiene loco. Cuéntame, cuéntame, porque lo de Dacia, bueno...
3: El Dacia Spring es el esperado coche eléctrico que viene a revolucionar también un poco la movilidad urbana Se ha cazado ya a plena luz del día y hemos podido ver cómo, van a ser, cómo va a ser exteriormente Y con eh, las imágenes de la oficina de patentes hemos podido ver ya absolutamente todos los detalles Están inmersos en una auténtica ofensiva de producto Van a lanzar un montón de coches nuevos pero sin duda el Dacia Spring va a ser un punto clave ya que, bueno, eh, es un desarrollo compartido con el mercado chino y eh, lo que han hecho para abaratar costes es coger un modelo disponible en la, en la división china y hacerlo europeo con mecánica eléctrica. Uh -huh. Ya se sabía desde el mes de marzo pasado que, que este coche estaba en desarrollo y, eh, bueno, eh, los chicos rumanos de, de Dacia lo tienen ya casi a punto. Mecánicamente va a ser muy sencillito, una batería de 26,8 kilovatios, un motor de 33 kilovatios que son 45 caballos y una autonomía que rondará los 250 kilómetros. Eso sí, con la potencia del motor y el tamaño del coche, pues eh, está claro que su hábitat natural van a ser las ciudades, pero sin duda va a ser un coche que va a dar mucho, mucho que hablar.
2: Claro, porque lo, eh, entendemos que vendrá que a hacer con este producto, es romper el mercado de
3: eléctrico urbano. Sí, yo supongo que este coche sin ayudas valdrá 15.000 euros o menos. Sin Con ayuda. lo cual mmm, si haces carretera no, pero si tu ámbito es ciudad no va a tener sentido, no va a tener sentido comprarte otro coche de esa gama de precio que no sea eléctrico. Estamos volvemos a lo que decíamos antes de, del ID4 y un Audi Q5, por ejemplo. Sí, sí, sí. Para qué te vas a comprar un Clio de gasolina del mismo precio si no sales de ciudad Si Dacia te está ofreciendo una opción eléctrica Que al final, pues bueno, tiene muchas otras ventajas
2: eh, No hay fecha, ¿no? De llegada, bueno, 2021, ¿verdad?
3: Se presenta antes de fin de año de manera oficial del todo Y probablemente haya hasta precios Pero hasta la hasta el primer trimestre del año que viene no, no veremos springs por la calle
2: Madre mía Oye, hacemos un break antes de hablar de gasolina
3: bueno, no sé yo si vamos a hablar de gasolina Pero Ay, sí, hacemos un break ¡Ay, Dios! No me digas eso, ¿eh? que me estás asustando Que es Porsche No te preocupes, a la vuelta hazme un break musical Y a la vuelta hablamos de Porsche, que sé que tienes ganas <risa> Amigos y amigas, esto es TurboTrack Track.
1: los <risa> Vuelto loco A las mujeres
4: indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su
0: sonrisa Solo con un beso Ella me notizó No puedo olvidarme De lo que pasó
4: Cualquiera va
2: Estoy agarrando a la silla porque la noticia que viene ahora fuerte, 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 fuerte. Yo tenía ahí esperanza ya de oler a gasolina, pero eh, cuéntame, Dani, ¿vas a romper mis ilusiones?
3: Las voy a romper completamente y me sorprende que tengas tanta ilusión cuando Porsche, fíjate, no es tan santa de tu devoción.
2: No, no, pero como llevamos una escaleta muy eléctrica, me apetecía un poquito de aroma fedoro, fe, fedor, fe, rar, rar, y gasolina.
3: Pues fíjate, no nos lo hubiéramos podido imaginar dar un titular así, pero eh, después del lanzamiento del primer coche eléctrico de Porsche, que es el Taycan, las cifras están ahí, no mienten y por primera vez en la historia de Porsche, el coche más vendido después de un mes ha sido eh, eléctrico, el Taycan, no me lo puedo creer. por primera vez en su historia no ha sido ni el 911, ni el sub de Macan, que vamos, ya, ya fue un poco trauma para los porcistas de Pro eh, ver un sub en, en lo más alto de la lista de ventas de, de la propia marca. Pero sí, esta vez ha sido el Taycan el que más ha vendido. Durante el mes de agosto han vendido 1.183, vamos, han entregado 1.183 Taycan por 1.097,911, 771 Cayenne, 646 Macan, que sorprende ya que bajó un 62%. Sube un 29% el Cayenne Coupé, que han matriculado 554, se han quedado casi a la par en 718 en, en Caimán, que han matriculado 517, y solo 278 Panameras cayendo un 71%. Madre mía.
2: Eh, bueno, hay un paradigma de cambio social, y entiendo que por ahí van los tiros, y eh, en el que el Taikán ha cuajado muy bien a ser un eléctrico en el segmento al que va dirigido, entiendo yo.
3: Es un segmento en el que se pueden permitir hacer una inversión un poquito mayor y el Taycan pues, bueno, ofrece todo lo que alguien con dinero y que quiera un coche eléctrico puede, puede querer. Eh, desde luego, viendo estas cifras de ventas, pues eh, no nos extraña que la gama del Taycan mmm, se expanda y eh, en breve llegue el Taycan Cross Turismo, que bueno se está retrasando por, por parte de Porsche, pues, suponemos que por la pandemia y alguna cosa... Adicional, pero Va a llegar eso, esa especie de familiar De suring break eh, de cuatro puertas Sobre la base del Taycan eh, Desde luego Vamos, nos hemos quedado todos a cuadros Pero en el segmento en el que se me, En el que se mueve, realmente Tampoco es tan, tan extraño que esto esté sucediendo
2: mm -hmm. Bueno, pero yo, yo no sé por qué pensaba Que los amantes de la marca Porsche y Les iba a costar más aceptar la entrada del eléctrico Pero mira, no, ahí están
3: pero ¿sabes qué pasa? Que con el Taycan han sacado un producto que tú puedes tener un 9 en el garaje para los fines de semana y un Taycan para todos los días en lugar sí de comprar pues sí, yo
2: no, que no, sé no. No un Audi A7
3: no. o algo similar
2: <risa> Digo que no es lo que es lo que te iba a decir yo, yo es lo que tengo ¿eh? para pa entre semana uso 1911 y luego ya pues los miércoles por la tarde el
3: Taycan claro <risa> Madre mía, pero desde luego, si, si esto estamos viendo en una marca tan purista como Porsche, ¿cómo no va a pasar en marcas generalistas como, como Renault, Peugeot, Seat o cualquier otra?
2: Pero eh, no sé, igual es una sensación o igual es la falta de producto. Quizá a las marcas generalistas le está costando entrar más eléctrico, quizás sea por el incremento del precio.
3: Hombre, evidentemente, un, un Porsche es mucho menos sensible a, a una subida de precio que un Renault. Quiero decir, si tú estás vendiendo un Porsche en 100.000 euros con motor de gasolina Y lo ofreces en eléctrico por 115.000 Probablemente el cliente te lo compre Si ofreces un Renault Megán de gasolina por 15.000 Y el eléctrico por 25.000 o 30.000 Pues el eléctrico lo tiene más complicado
1: uh
2: -huh. Pues ahí puede estar el secreto Pues ya vemos, amigos y amigas eh, Ese Taycan eh, que ha roto el mercado de
3: Porsche eh, En este último mes, en, en Europa pero te prometo que después de esta desazón que te acabas de llevar, tenemos una buena noticia y con olor a gasolina. Ay, a ver, por favor, alégrame el día. El Hyundai i30N, que siempre lo he dicho, me parece un cochazo que corre una barbaridad y que se disfruta un montón, vuelve a la carga con, con un look renovado gracias a su restyling, 280 caballos en lugar de los 275 de antes, y cambio de doble embrague opcional, que es una cosa que yo siempre he dicho aquí, que al, al Hyundai 30N le faltaba un buen cambio automático. Ajá. Vale, lo meten como opcional. Bueno, cuéntame, cuéntame, cuéntame todo esto. Pues con hasta 275 caballos, una apuesta a punto desarrollada por, por una persona que anteriormente estaba en BMW Motorsport, eh, han conseguido arrebatarle ese trocito de tarta a, a instituciones tan establecidas como el Golf GTI o el León Cupra, y de cara al nuevo curso, y tras conocer el lavado de cara del Hyundai i30, hemos conocido el i30N, ahora más potente, más llamativo y con un nuevo cambio automático opcional. Eh, bueno, ya conocíamos la renovación estética en el i30 y eh, bueno, eh, ahora viene el i30N, un coche igual de llamativo que antes pero actualizado, con un color performance blue específico, un kit de carrocería deportivo cargado de detalles aerodinámicos contrastados en color negro y rojo, en las versiones que equipan el performance pack, como la que se ha visto en, en todas las imágenes de lanzamiento, las pinzas de freno también están contra, contrastadas en un llamativo color rojo. Equipa todas las novedades en asistencia a la conducción y seguridad activa de los i30 convencionales que acaban de salir. Y, eh, bueno, trae también llantas forjadas de 19 pulgadas de nuevo de diseño, que son 14,4 kilos más ligeras que las actuales llantas de 19 pulgadas del i30N, que eso en orden de marcha se nota una barbaridad. Uh -huh. estas llantas vienen calzadas con neumáticos Michelin Pilot Super Sport y opcionalmente pueden montar unos Pirelli P0 desarrollados específicamente para el i30N solo con ese detalle ya nos hacemos una idea de la pasta que ha invertido Hyundai en desarrollar este coche y que este coche transmita todo lo que, lo que quiere el cliente en el interior no hay grandes cambios respecto al i30N que ya conocíamos eh, Sí que monta el nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de 10,25 pulgadas eh, con funciones específicas de corte deportivo donde podremos ver cosas como pues, fuerzas G, presión de turbo, etcétera también incluye un cronómetro, registro de aceleración, deceleración, entrega de potencia y, eh, bueno, el coche siempre está conectado a internet y permite la interacción con el coche desde la aplicación para móvil Bluelink. Uh -huh. Otro detalle que no se les ha pasado por alto es que en la consola central hay una palanca de cambio automático nueva y es eh, la gran novedad. Es una caja muy rápida de doble embrague, similar a las DSG de Grupo Volkswagen, por ejemplo, y tiene tres funciones novedosas, el sistema N-Green Shift, que es similar al Sport Response de, de Porsche, que a la pulsación de un botón, motor y cambio automático entregan su máximo rendimiento durante 20 segundos, por ejemplo, para hacer un adelantamiento. Y eh, eh, también el N-Power Shift, que entra en funcionamiento cuando el acelerador supera el 90% de su carga. Eh, la última función es N-Track Sense Shift, que reconoce cuando una carretera es óptima para una conducción deportiva y ajusta la respuesta al cambio de manera automática sin que tengamos que hacer absolutamente nada. El coche incluye también en su versión Performance diferencial autoblocante controlado electrónicamente, eh, muy similar por ejemplo al que montaban los León Cupra que, del que tanto se hablaba para bien. Y bueno, el motor sigue siendo el 2.0 TGDI de 4 de cilindros con una potencia de 250 caballos en las versiones de acceso y con 280 caballos en el Performance Pack.
2: Muy bonito. Eh, te voy a decir una cosa. Lo único que no me gusta de este coche es el color, una vez más. Y tampoco me termina de convencer el interior de los Hyundai, pero esto es algo personal, como siempre, para gustos colores. Ahora, lo que tiene que hacer esta máquina es andar un montón. ¿Sabes en qué color me gusta a mí este coche? En rojo. Ya, pero como... Bueno, bueno... Eh, habrá que verlo en carretera, ¿eh?
3: Espérate a verlo en rojo y verás como, como tu opinión cambia. Vale, vale.
2: Eh, precio no tenemos, claro.
3: No, todavía no, pero bueno, eh, estimamos que eso pues se moverá alrededor de los 35.000 euros como la versión anterior. Ah, y, eh,
2: veremos, veremos a ver cómo sale este coche eh, Como dices, mucha tecnología y mucho cariño Puestos en la marca Hyundai en este i30N Y por último, a ver ese 5, mil ocho, el 508 perdón.
3: La variante más prestacional de la berlina francesa Se estrena como el primer eh, modelo de la renovada división Peugeot Sport Engineered con mecánica híbrida enchufable de alto rendimiento oh. Esto alguno no se lo esperaba eh, Ya se vio a principios de 2019 el, el 508 Sport Engineer Que era pues bueno, al final un prototipo del que, del que parte Un producto de alto rendimiento capaz de competir directamente con, con algunos rivales del segmento Como los Audi S4, el Mercedes C43 AMG, etcétera eh, esa idea que se materializó entonces vuelve año y medio después con este Peugeot 508 PSE Que ahora por fin se muestra oficialmente como el primer hijo de la renombrada división deportiva de la marca del de León uh -huh. Peugeot Sport Engineer será la responsable de los Peugeot más prestacionales de la marca Veremos si no termina haciendo una submarca igual que Abarth, Cupra y probablemente Alpine en Renault que bueno, esto no nos extraña, siendo que Luca de Meo ahora está en Renault en pleno mes de septiembre de 2020, liberado ya de, de, de todo camuflaje y todo Payet nos ha mostrado un modelo que llega al mercado con un aspecto prácticamente calcado al del primer concept que es otra de las cosas que sorprende, que no, no ha perdido detalles que pensábamos que, que en la versión de calle no iban a estar tiene un kit de carrocería específico muy agresivo con nuevos paragolpes, nuevos labios, unas llantas de 20 pulgadas y un interior con mejores materiales todavía. Que si el interior del 508 sorprende, el del PSE ya te deja loco. Uh
1: -huh.
3: eh, tiene algunos detalles en color contraste, en verde kriptonita, que probablemente a David no le gustarán, <risa> Y ese color también está muy presente en el interior con el iCockpit con costuras, insignias y gráficos en las pantallas digitales en ese tono. Eh, el bloque es un 1600 de gasolina con dos motores eléctricos que le acompañan, situados uno en cada eje, dando lugar como resultado un sistema de propulsión híbrido con tracción a las cuatro ruedas con unos niveles de consumo y emisiones bastante reducidos. Eh, arrojará 360 caballos 520 Nm de, de par máximo Y nacen de la combinación De los 200 caballos del motor de gasolina Y los dos motores eléctricos Convirtiéndose así en el Peugeot de serie Más potente jamás construido eh, va, unido, va unido Todas las mecánicas Con una caja de cambios de 8 velocidades Automática Que puede hacer el 0 a 100 km en solo 5,2 segundos La velocidad máxima está limitada a 250 km hora en conducción 100% eléctrica, tiene una autonomía de 42 km bajo el protocolo WLTP y responde en modo puramente eléctrico hasta 140 km hora. Tiene un modo híbrido específico habitual y un modo Sport donde se ofrece la potencia máxima de 360 caballos para tener el máximo rendimiento la batería se puede recargar en algo menos de dos horas con un punto de carga de 7 kilovatios y las, las emisiones y consumos son de 46 gramos por kilómetro de CO2 y 2,03 litros de gasolina cada 100 kilómetros, que esto ya sabemos que depende de, del protocolo de homologación, ya que si hacemos un recorrido de menos de esos 40 kilómetros y podemos volver a, car a cargarlo nuestro consumo será de cero pelotero. Claro, ahí está. <risa> Oye Dani ¿Qué te eh... parece? A mí, yo que soy fiel defensor de las berlinas, me gusta que salga este tipo de coches Sí, no, no, está bien, está bien, además es un hueco de mercado que se lo va a comer prácticamente porque no hay muchos más Por lo menos en su rango de precio, incluso, bueno, fíjate que ahora los Audi S4 ya no es que sean híbridos como este como este Peyo, Sino que directamente hablamos de un motor diésel uh -huh. Con lo cual, para los para los más puristas, supongo que preferirían antes un buen híbrido enchufable antes que un diésel.
2: Habrá que ir viendo, pero, pero sí, sí, eh, está ahí Pello apostando muy fuerte. Eh, es cierto que, una vez más, esto de poner colores como verde, ¿cómo has dicho? Verde kriptonita. kriptonita eh, bueno, pues bien, ese día se levantó así el diseñador y ahí le, le, le dejaron
3: bien. Pero fíjate que el nombre está muy bien puesto, porque el verde para ti es una especie de kriptonita, de verdad. <risa> Te quita todas las fuerzas y te deja anulado No obstante, dentro de lo que me gusta este coche Tiene eh, la misma pega de la que me quejo yo siempre En, en los iCockpit y en los cuadros digitales de Peugeot ¿Por qué el cuenta revoluciones va del revés? ¡Qué necesidad! ¡Qué ganas de alimentarme el TOC!
2: Dani, te tengo que dejar
3: Pues nada, yo aquí sigo con mi TOC Viendo relojes del revés eh, Nos vemos en el MK2 en el MK2 y en las redes sociales, que estamos en Instagram con arroba turbotrackfm. Y en eh, Facebook también. Sí, ¿no? ¿Seguimos teniendo Facebook? ¿No, ¿No lo han quitado todavía? No lo han quitado, no lo han quitado. Y de hecho le voy a dar vidilla ya mismo. Pues nos escuchamos en redifusión el lunes seguramente. Todo esto, como es en riguroso directo, pues está todavía pendiente de confirmar. Y recordad eso, que nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox... Y en alguna plataforma más si sí, David consigue arreglarse con, con la gente que las lleva. Lo haré, lo haré, no te preocupes. Hasta el próximo sábado. Un placer David, nos hablamos. Cuídate mucho. Igual. Macho, no se pero yo me lo paso muy bien, macho.